0: Dzień dobry Państwu. Nie będę ukrywał, że endometrioza bardzo rzadko dotyczy bezpośrednio nerek, jednak sama choroba jest tak tajemnicza i mało znana, że warto wykorzystać każdy pretekst, aby zwiększyć wiedzę na jej temat. Nasz dzisiejszy gość to pani profesor Ewa Barcz, ginekolog-położnik, aktualnie kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa UKSW. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry przygotowując się do dzisiejszego spotkania o endometriozie, znalazłem taką dziwną definicję, że jest to najczęściej występująca choroba kobiet, o której nigdy nie słyszałem. Co pani na to?
1: Całe szczęście to się zmienia. Rzeczywiście do niedawna było tak, że o endometriozie wiele nie było wiadomo w takim powszechnym rozumieniu wiedzy. Czyli krótko mówiąc, nasze pacjentki, czy też też generalnie ludzie niewiele wiedzieli na temat tej choroby. To się zmienia, ponieważ taka kampania informacyjna dotycząca endometriozy w tej chwili jest bardzo szeroko zakrojona. W związku z tym mam nadzieję, że rzeczywiście ta wiedza będzie bardziej powszechna. Dzięki temu będziemy mieć szansę na to, żeby podejmować jakieś działania terapeutyczne, czy leczenie wcześniej niż dotychczas. Czy wiemy,
0: wiemy, co jest przyczyną dolegliwości w trakcie endometriozy? Co powoduje chorobę? Jaki jest mechanizm?
1: Jest to trudne pytanie. Koncepcji jest wiele. Generalnie endometrioza to jest choroba, która polega na tym, że tkanki zbliżone albo takie same jak tkanka endometrium, czyli błony śluzowej znajdującej się wewnątrz jamy macicy, pojawia się... Poza tąże macicą. Ona może się pojawiać w bardzo różnych, czasem zupełnie odległych miejscach. Najczęściej lokalizuje się oczywiście w okolicy, czyli w jajnikach, w otrzewnej, w okolicy macicy, za macicą, w okolicy pęcherza moczowego, ale również potrafi pojawić się na surowicówce jelit, w ścianie jelita, w sieci w otrzewnej, a czasem w lokalizacjach zupełnie odległych, na przykład w opłucnej czy nawet wokół.
0: Ja, ja rozumiem, że tkanka jest nie tam, gdzie być powinna, tak jest. ale dlaczego, dlaczego
1: to powoduje dolegliwości? Dlatego, że ona reaguje na bodźce hormonalne dokładnie tak samo jak endometrium, które znajduje się w macicy, czyli ona podlega cyklicznym, co miesięcznym przemianom, czyli podlega proliferacji, my to tak, używamy takiego dość trudnego słowa, czyli krótko mówiąc komórki nabłonkowe się namnażają. Ulega przekrwieniu, ponieważ substancje wydzielane przez te komórki doprowadzają do pojawiania się i wzrostu nowych naczyń krwionośnych. Ulega powiększeniu również dlatego, że dochodzi do przerostu podścieliska, czyli takich elementów pozakomórkowych, które utrzymują te komórki jakby w jednej masie. Czyli krótko mówiąc, ta tkanka, która się znajduje poza jamą macicy, ona rośnie, ona ulega przekrwieniu, ulega obrzękowi, a to z kolei może powodować po pierwsze dolegliwości, które odczuwa pacjentka, czyli na przykład ból, który jest jednym z najczęstszych objawów endometriozy, ale również w wyniku tego te nieprawidłowo zlokalizowane tkanki rosną, czyli one mogą rosnąć w nacieki, w guz uciskające narządy sąsiednie, no istotne z punktu widzenia funkcjonowania również narządów poza narządem płciowym.
0: Czyli rozumiem, że w jakimś stopniu to, jakie dolegliwości występują konkretnej pacjentki, zależy od lokalizacji nieprawidłowych zmian w organizmie.
1: Często tak się zdarza. Jakkolwiek dolegliwości bólowe bywają bardzo, bardzo zróżnicowane, nie zawsze zlokalizowane dokładnie tam, gdzie są ektopowe, czyli te nieprawidłowo zlokalizowane tkanki. Ponieważ dolegliwości bólowe, szczególnie te, które się pojawiają w zakresie jamy brzusznej, one bywają niespecyficzne, bardzo rozlane. To są i bóle punktowe, które zwykle odzwierciedlają miejsce patologicznych wszczepów endometrialnych, na przykład bóle w okolicy jajnika, ale bywają to bóle rozlane, bywają pieczenia, bywają parestezje, czyli taka zmiana odczuwania. Czyli krótko mówiąc, tu nie ma charakterystycznego miejsca występowania bólu, czy też nie ma ograniczenia tego bólu. To powoduje, że tak trudno endometriozę diagnozować, ponieważ objawy mogą naśladować bardzo różne choroby.
0: A jeśli zdarzy się tak, że endometrioza dotyczy układu moczowego, nie wiem, nerek, pęcherza, to czy wtedy
1: są jakieś bardziej charakterystyczne objawy? Te objawy mogą występować z upośledzenia funkcji tych narządów. Endometrioza układu moczowego to jest w sumie dość częsta częsta patologia związana z endometriozą. Szacuje się, że nawet do 10-12% kobiet z endometriozą ma endometriozę jakby wciągającą jakiś element układu moczowego. Najczęściej jest to pęcherz moczowy i uważamy, że 50% wszystkich przypadków endometriozy dotyczących układu moczowego to jest właśnie endometrioza pęcherza. Troszeczkę rzadziej dotyczy to moczowodów czy samych nerek. Endometrioza pęcherza że moczowego będzie objawiała się znowu niecharakterystycznie a może bym powiedziała inaczej, charakterystycznie dla szeregu różnych chorób, bo to może być ból pęcherza moczowego, czy ból w czasie mikcji, ale to może być również zwiększona częstość oddawania moczu, czy też uczucie takich naglących, nagłych parć na pęcherz moczowy. W niektórych przypadkach nawet nietrzymanie moczu. Może być to krwawienie z pęcherza moczowego, czyli to są objawy, które mogą sugerować całe mnóstwo różnych chorób. I zapalenie pęcherza moczowego, i nowotwór, i jakiś innego rodzaju guz. Nie są to objawy charakterystyczne. To skoro te objawy
0: są tak niecharakterystyczne, to jak lekarze rozpoznają endometriozę?
1: No to jest właśnie cały problem, ponieważ rzeczywiście to rozpoznanie endometriozy potrafi być trudne właśnie z powodu tak różnych i i niespecyficznych objawów i dlatego to jest właśnie przyczyna, dla której od momentu pojawienia się endometriozy, czy też objawów z nią związanych do momentu rozpoznania zwykle mija kilka lat. Jeżeli endometrioza a zwykle jednak tak bywa. Jest związana początkowo z narządem płciowym, czyli dotyczy jajników, czy dotyczy samej macicy, czy też tych tkanek znajdujących się w bezpośredniej, bezpośrednim sąsiedztwie macicy, czy też jajników, no to oczywiście pierwsze kroki kieruje do ginekologa. I tutaj pewnego rodzaju cykliczność występowania tych objawów, bo te objawy nasilają się w okresie przedmiesiączkowym i nasilają się w okresie miesiączki. Zwykle objawy łączą się z bardzo bolesnym miesiączkowaniem, czyli krótko mówiąc, dolegliwości w innej lokalizacji zwykle łączą się jednak z tym okresem samej miesiączki. My znajdujemy, jako specjaliści ginekolodzy, pewne nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym, które mogą sugerować endometriozę. Oczywiście ostateczne rozpoznanie to to jest rozpoznanie histopatologiczne, czyli wtedy, kiedy już operujemy pacjentkę i pobieramy materiał do badania mikroskopowego, ale po to, żeby włączyć leczenie, szczególnie w tych mniej zaawansowanych stadiach endometriozy, wystarczy nam obraz ultrasonograficzny lub też bardzo charakterystyczne objawy, jeśli są charakterystyczne oczywiście.
0: Skoro jesteśmy przy kwestii leczenia, to czytałem, że leczyć endometriozę można zarówno farmakologicznie, jak i chirurgicznie. Które leczenie jest lepsze? Albo może inaczej, czy każda pacjentka, u której podejrzewa się, rozpoznaje endometriozę, będzie operowana?
1: Nie każda. Nie jest też tak, że jeden sposób leczenia ma przewagę nad drugą. Wszystko to zależy od tego, jaka forma, z jaką formą endometriozy mamy do czynienia i wszystko zależy od tego, jakie pacjentka ma objawy i co chcemy osiągnąć. Leczenie endometriozy generalnie jest niezwykle trudne, dlatego że endometrioza to jest raz zespół bólowy, który musimy leczyć, bo czasem te dolegliwości bólowe są tak silne, że nie pozwalają pacjentce funkcjonować normalnie. Dwa, endometrioza bardzo często łączy się z problemem z zajściem w ciążę. 50% kobiet z endometriozą ma problemy z zachodzeniem w ciążę, bądź też w tę ciążę nie zachodzi. I trzy, no, mamy do czynienia z takimi postaciami endometriozy, które mogą pośledzać funkcjonowanie innych układów czy narządów, na przykład endometrioza układu moczowego. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z pacjentką chorą na endometriozę, to my musimy wziąć pod uwagę jej dolegliwości, jej plany prokreacyjne, to czy już zakończyła rozród, czy jeszcze nie ma dzieci, czy planuje ciążę, czy też nie. Musimy wziąć pod uwagę jej funkcjonowanie i życie na przestrzeni kolejnych lat 15, 20 czy 30, czyli aż do okresu menopauzy, kiedy w sposób naturalny endometrioza się wycisza, no i musimy właśnie wziąć pod uwagę kwestię kolizji z innymi układami. Jeżeli zależy nam na zachowaniu płodności, a jesteśmy w stanie leczyć pacjentkę zachowawczo, czyli farmakologicznie, to zawsze wybieramy tę formę. Leczenie operacyjne jest pewnego rodzaju ostatecznością, wtedy kiedy leczenie farmakologiczne nie przynosi efektu, bądź wtedy, kiedy pacjentka ma zakończony rozród i powiedzmy leczenie operacyjne, które może wpłynąć na jej rezerwę jajnikową, czyli powiedzmy zdolność do zajścia w ciąży, już nie ma tak dużego znaczenia, bądź wtedy, kiedy mamy właśnie upośledzenie funkcji innych narządów. I endometrioza układu moczowego jest takim przypadkiem. Najczęściej, niestety, jeśli mamy do czynienia z naciekiem na pęcherz moczowy, czy moczowody, to leczenie farmakologiczne niewiele zmieni, ponieważ poza tym, że mamy, no Góz, który uciska czy moczowód, czy czy też znajduje się w pęcherzu moczowym, to włóknienie podścieliska, czyli tych struktur, które się znajdują między komórkami, tego się nie da wyleczyć farmakologicznie. Te, Te zmiany po prostu pozostaną, więc jeśli ich nie usuniemy w sposób chirurgiczny, to dolegliwości, które powodują, pozostaną po prostu.
0: A o co najczęściej pytają pacjentki, kiedy dowiadują się, że mają endometriozę?
1: Znaczy, największy niepokój niewątpliwie zawsze budzi kwestia prokreacji, czyli zachodzenia w ciąży. To jest ich największy niepokój, ale to też jest największa trudność leczenia endometriozy w ciąży, ponieważ całe szczęście, te czasy już trochę przechodzą do przeszłości, ale był taki moment, że wszystkie zmiany endometrialne chciano operować. Niezależnie od tego, jaka była wielkość, powiedzmy, zmiany w jajniku, niezależnie od tego, czy kobieta rodziła, czy nie, to była taka tendencja do tego, żeby je operować. Dziś wiemy, że operowanie na przykład zmian jajnikowych, czyli torbieli endometrialnych jajnika, może doprowadzić właśnie do zmniejszenia tejże rezerwy jajnikowej, czyli samoleczenie może ograniczyć płodność u pacjentki. Więc tutaj do tego trzeba naprawdę bardzo dużo zdrowego rozsądku i wiedzy, wiedzy na temat endometriozy. A to jest najczęstszy niepokój naszych pacjentek. Co będzie z zachodzeniem w ciąży? No, drugie pytanie zawsze to jest pytanie o ból, który często im towarzyszy. Jak można sobie z nim poradzić i jak z nim funkcjonować?
0: No właśnie. Czy takie zwykłe leki przeciwbólowe są skuteczne?
1: Bywają. One nie zawsze są skuteczne. Poza tym należy też pamiętać, że leki przeciwbólowe to są leki, które posiadają pewne określone działania niepożądane. Głównie one wpływają niekorzystnie na... Przewód pokarmowy często u osób, które mają czy zapalenie żołądka, śluzówki żołądka, czy chorobę wrzodową, no to są leki, które są po prostu przeciwwskazane, bo to są leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, które niekorzystnie wpływają na wydzielanie kwasu żołądkowego, ale one bywają skuteczne, szczególnie w leczeniu bolesnego miesiączkowania.
0: Przyznam, że chociaż przygotowywałem się do tej rozmowy, to jednak okazało się, że niewiele wiem o endometriozie. Udało się pani profesor mnie lekko przestraszyć, dlatego może zamiast podsumowywać spróbuję zadać jeszcze takie na koniec pytanie, czy na pewno endometrioza dotyczy tylko kobiet?
1: No niestety nie, (laughs) niestety nie. Zdarza się endometrioza u mężczyzn, jest to rzadka choroba u mężczyzn i ona jest uwarunkowana oczywiście różnymi innymi patologiami, czasami leczeniem stosowanym, takim ciężkim dość stosowanym w niektórych chorobach, ale umówmy się, że mężczyźni nie powinni się jej bać.
0: No, chyba lepiej było nie pytać. (laughs) Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.